0: Lukas Evangelium 2, die Verse 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihrem Sohn den Erstgeborenen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Grippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt in der Grippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilens und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Grippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Lasst uns beten. Herr Vater, wir bekennen das wir die Geschichte kennen, aber Herr, oft fehlen uns die Details, oft Herr, ist sie uns so bekannt, dass wir hier weghören. Und so bitten wir, dass du durch deinen Geist uns fesselst, Herr, über die, mit dieser Geschichte, dass du uns, Herr, deine Wahrheit offenbarst, dass du sie ins, ins Herz schreibst. Dass wir die Herrlichkeit des Evangeliums sehen, was hier mit der Geburt deines Sohnes begonnen hat. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Und das ist die Geschichte, oder? Die Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen. Die Geschichte, die wir aus den Grippenspielen kennen, die dort immer wieder verwendet wird. Die Geschichte. Aber die Frage, die wir uns selten wirklich stellen, ist, warum berichtet uns Lukas diese Geschichte? Was will uns Lukas mit den Details, die er uns hier gibt, wirklich sagen? Warum genau diese Information? Warum haben die anderen Evangelisten, die Geschichte nicht mit eingefügt. Worum? Und das ist die Frage, worum geht es am Ende an Weihnachten? Genau das werden wir heute betrachten. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist an Weihnachten geht es um Anbetung. Es geht um Staunen und Bewunderung und Anbetung Gottes. Gott erhält alle Ehre und allen Lob. Und wir, haben das, wir haben Weihnachtslieder gesungen. Und genau das tun Weihnachtslieder. Herbei oder Gläubigen. Es heißt im Refrain, lasst uns anbeten, den König, den Herrn. Es geht am Weihnachten um Anbetung Gottes. Und ich weiß, viele viele werden widersprechen und viele denken, aber geht es nicht um die Geburt Jesu? Es ist nicht Weihnachten, dieser Tag im Jahr, wo wir, wo wir daran denken, dass Jesus geboren worden ist. Wir, wir beten Gott doch das ganze Jahr über an. Und es stimmt, es geht um die Geburt Jesu. Aber, dass Christus geboren ist und warum Christus geboren ist, sollte uns am Ende dazu führen, dass wir Gott anbeten wollen. Aber wir beginnen natürlich vorne. Wir beginnen am Anfang der Geschichte in Nazareth. Dort, wo Maria und Josef herkamen. Und ich habe der Predigt den einfachen Titel gegeben, damit es nicht zu kompliziert wird über die Feiertage. Der Titel heißt Weihnachten. Ich glaube, das können wir uns an dem heutigen Tag merken. Weihnachten. Wir werden drei Dinge sehen. Erstens, Gottes Vorsehung. Wir werden gleich sehen, was es bedeutet. Gottes Vorsehung, dann Gottes Auswahl und dann am Ende der Höhepunkt Gottes Anbetung. Gottes Vorsehung, Gottes Auswahl und Gottes Anbetung. Und wir beginnen mit Punkt Nummer 1. Gottes Vorsehung. Gottes Vorsehung. Das war wahrscheinlich das Event des Jahres. Die große Nachricht in Israel. Jeder hat damals darüber gesprochen. Die Volkszählung. Die Volkszählung. Und das war aufwendig. Kaiser Augustus wollte wissen, wie viele Menschen leben eigentlich in meinem Reich. Und höchstwahrscheinlich wollte er wissen, wie viele Steuern stehen mir eigentlich zu, die ich haben sollte. Und wir wissen, Regierungen haben manchmal lustige Ideen. Und römische Kaiser hatten oft größenwahnsinnige Ideen. Und so auch Kaiser Augustus. Das ganze Volk, das ganze Kaiserreich zu zählen, war nicht mehr ebenso nebenbei getan. Wir lesen Vers 3. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Ganz Israel. Eigentlich das gesamte römische Reich war auf den Beinen. Jeder musste in seine Geburtsstadt zurück und um sich dort Registrieren zu lassen. Es, es herrschte, wenn wir so wollen, Ferienverkehr, Urlaubsverkehr. Die Straßen waren überfüllt, man stand im Stau. An Raststätten hat man keine Parkplätze mehr bekommen. Und am Ende lesen wir sogar, dass Maria und Josef kein Zimmer mehr fanden. Ja, damals konnte man sein Hotelzimmer nicht über das Internet buchen. Es gab noch kein Airbnb. Und selbst wenn es das gegeben hätte, es wäre sofort ausgebucht gewesen. Denn jeder war unterwegs, jeder musste reisen, jeder brauchte ein Zimmer. Und als sie dann endlich ankamen, mussten sie von Herberge zu Herberge gehen. Und Bethlehem war nicht wie Berlin. Wenn man im einen Hotel was nicht gefunden hat, irgendwo schon noch ein Hotel gefunden hätte. Bethlehem war mehr wie ein Dorf. Dort gab es vielleicht eine Herberge für die paar Besucher, die im Jahr vorbeikamen. Die Herberge war mehr so ein Nebenbetrieb für die Leute dort um noch ein bisschen mehr extra Geld zu verdienen. Es es war nicht die Stadt, wo Leute hingereist sind. Also wenn man dort nach Bethlehem reiste, hatte man entweder Verwandten, wo man unterkommen konnte, oder man musste eine Alternative wählen. Und die Alternative für Maria und Josef war der Stall. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichten hören, wenn wir die Grippenspiele hören, dann klingt es immer sehr dramatisch. Die arme, schwangere Frau im neunten Monat kriegt nicht mal mehr ein Zimmer im Hotel. Wie, wie grausam sind die Herbergsväter und Herbergsmutter. Aber eigentlich, eigentlich war es ziemlich normal im Stall zu schlafen. Es war gar nicht außergewöhnlich. Wenn die Zimmer in den Gasthäusern voll waren, dann war der Stall eine gute Alternative, dort war es warm. Man lag auch nicht, wie immer gezeigt, zwischen Esel und Kuh. Die Tiere waren dann auf dem Feld, die haben draußen geschlafen. Und das Hotelzimmer war vielleicht etwas geschützter, aber man kannte weder sieben zonen kaltschaumatratzen noch Boxspringbetten noch sonst irgendwas. Das Bett da war auch mit Stroh gestopft. Man hat nicht viel bequemer gelegen. Aber seht ihr, wir fokussieren uns immer auf diese kleinen Details, die nebenbei erwähnt werden. Aber ich glaube, was uns Lukas hier eigentlich wirklich zeigt, ist, dass die ersten Verse uns Gottes große Vorsehung zeigen. Wie Gott alles lenkt und wie Gott alles leitet und wie Gott alles zum Richtigen führt. Alles musste so passieren, wie Gott es geplant hat. Wir würden sagen... Was für ein dummer Zufall, dass diese Volkszählung genau in diesem Moment geschehen musste. Aber es war kein Zufall. Es es war kein Zufall, das Alte Testament sagt uns, dass Jesus in Bethlehem geboren werden muss. In der Stadt Davids. Es ist eine Vorhersage, eine Prophetie, die wir mehrmals sogar im Alten Testament finden. Der Erlöser kommt aus der Stadt Davids. Dort wird er das Licht der Welt erblicken. Und jeder, der Frauen im neunten Monat kennt, weiß, dass Maria nicht freiwillig nach Bethlehem gereist wäre. Vor allem nicht ohne Flugzeug oder ohne Zug oder ohne Auto, zu Fuß, vielleicht auf dem Rücken eines Esels sitzend. Keine Frau wird sich diese Reise antun, vor allem nicht im neunten Monat schwanger. Aber Gott hatte alles so geplant, dass sie musste. Sie hatte keine Wahl. Josef und Maria mussten nach Bethlehem reisen. Und sie mussten dort sein für die Volkszählung. Aber noch viel wichtiger, sie mussten dort sein. Damit der Messias, der Erlöser, Jesus Christus, in Bethlehem geboren wird. Gott hat alles perfekt geplant. Alles. Sogar, dass sie am Ende im Stall wohnten. Und dass Christus in in Windeln gewickelt wurde und in die Grippe gelegt wurde. Das war Gottes Plan. Gott hätte es so lenken können, dass in der Herberge noch Platz gewesen wäre. Er, er hätte es sogar so lenken können, dass, dass sie das beste Zimmer bekommen hätten, die präsidenten Aber Gott hat ihnen es nicht getan. Und wir lesen aus im Neuen Testament später, dass Jesus sich erniedrigt hat. Und dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Jesus hat sich nicht nur einfach erniedrigt, er hat selbst freiwillig die niedrigste Stellung angenommen. Und von Anfang an. Von seinem Eintritt in diese Welt wird es deutlich. Und diese Geschichte zeigt uns, wie sehr sich Gott erniedrigt hat, um uns Menschen am Ende zu erlösen. Um unser Messias zu werden. Und was wir in diesen ersten Versen sehen, ist Gottes Vorsehen. Und Gott plant alles so, dass es am Ende perfekt ist. Dass es so ist, wie es sein soll. Gott hat versprochen, dass der Messias dort geboren wird und er kommt in Bethlehem zur Welt. Und unabhängig von der Weihnachtsgeschichte, die wir lesen, sollte uns diese Wahrheit trösten. Gott plant alles so, dass es am Ende gut ist, dass es perfekt ist. Gott hat alles geplant und wir können ihm vertrauen, wir sollten ihm vertrauen. Aber lasst uns den zweiten Punkt betrachten, nämlich Gottes Auswahl. So, die ersten sieben Verse zeigen uns, wie sehr Gott alles plant und wie sehr seine Vorsehung alles zur Perfektion führt. Und dann im Vers 8 heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und wir lesen diesen Satz so oft und wir nehmen ihn einfach so hin, weil das ist einfach der nächste Teil in der Weihnachtsgeschichte. Das ist der nächste Abschnitt. Aber habt ihr schon einmal gefragt, warum die Hirten auf dem Feld waren? Ich meine, in Israel ist es nachts kalt. Es ist nicht so, dass, dass es so ein angenehmes, mildes Sommernachtswetter ist, wie bei uns, dass man durchaus mal eine Nacht draußen am Lagerfeuer sitzen kann. Es war eiskalt. Und natürlich mussten die Hirten auf die Schafe aufpassen, aber man hatte damals schon Ställe gekannt oder, oder Hürten, wo man die Schafe hätte reintreiben können. Und selbst wenn die Schafe heutzutage noch draußen schlafen, gibt es immer noch Hirtenhunde, die die Schafe nachts bewachen. Und aufpassen. Aber gerade in der Weihnachtsgeschichte lesen wir, dass die Hirten auf dem Feld waren. Wisst ihr warum? Wir können es nicht zu 100% sagen, aber es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Hirten dort gelebt haben auf dem Feld. Das war ihr Zuhause. Hirten... Waren nicht beliebt. Hirten waren am Rande der Gesellschaft. Wir lesen in Evangelien, wie wie auf die die Zöllner niedrig hinabgeschaut wird, weil sie mit den Römern kooperiert haben. Aber Hirten waren nicht beliebter. Sie, Sie waren überhaupt nicht akzeptiert. Man hat sie gebraucht, aber man hat sie nicht gemocht. Hirten hatten höchstens wahrscheinlich nicht mehr ihre eigene Herde, Sondern haben auf die Schafe von irgendeinem Großgrundbesitzer oder irgendeinem reichen Menschen aufgepasst, der ihnen dafür ein bisschen Geld gegeben hat. Und Schafe hüten macht nicht immer Spaß. Schafe sind sture Tiere, die eigentlich so gut wie nie hören. Die eigentlich ungern in die Richtung gehen, in die sie gehen sollten. Das ist eine dreckige Arbeit, wenn man die Schafe scheren muss, wenn man deren Hufe sauber machen muss, wenn man deren Krallen zurückschneiden muss, wenn man, wenn man sie reinigen muss, wenn man sie aus Dornenbüsche ziehen muss. Und deshalb waren hier nicht unbedingt angesehen. Sondern oft Männer, die einfach nur überleben wollten und ein bisschen Geld verdient haben. Aber jetzt lesen wir von diesen Männern am Rande der Gesellschaft und sie sitzen ums Feuer und sie erwarten eigentlich nicht seine Nacht wie jeder andere, Sie hoffen, dass bald morgen wird. Doch in einem kleinen Moment, in einem kleinen Moment ändert sich alles. Und siehe, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Plötzlich, ohne Vorwarnung, ist dieser Engel bei ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist um sie herum. Und diese Wahrheit, diese Realität ist so furchteinflößend. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel von einem Engel lesen, sehen wir, wie die Menschen Angst bekommen. Jedes Mal, wenn wir von der Herrlichkeit des Herrn lesen, sehen wir, wie die Menschen Angst haben, dass sie sterben müssen. Und wenn du gerade im Halbschlaf ums Feuer sitzt, versuchst dich irgendwie wach zu halten, dann muss es noch umso erschreckender sein, wenn plötzlich dieser Engel vor dir steht. Ein gigantisches Licht, ein unbeschreibliches Strahl, ein ein himmlisches Wesen. Und vertraut mir, wir alle, wir alle hätten Angst gehabt, wenn wir dort gewesen wären. Aber dann sagt der Engel, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Grippe liegen. Seht ihr, was das Faszinierende an dieser Geschichte ist? Der Engel, Gottes Bote, kommt zu den Leuten, die am Rande der Gesellschaft stehen. Zu den Leuten, die eigentlich nichts wert sind. Er kommt zu den Menschen, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und er verkündet ihnen die gute Botschaft. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht etwas, worüber wir eigentlich nie nachdenken, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen? Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Reichen zu bestätigen. Er ist nicht in die Welt gekommen, um eines der beliebten Kids zu sein. Jesus ist nicht gekommen, um den guten und tollen Menschen zu helfen, noch besser und noch toller zu werden. Jesus ist nicht gekommen, damit du erfolgreich und reich wirst. Jesus ist zu den Armen gekommen. Und und Lukas macht das deutlich in seinem Evangelium, wenn er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um die zu suchen, die den Arzt brauchen. Um die zu suchen, die verloren sind. Nicht um die, die denken, dass sie gesund sind. Jesus ist in die Welt gekommen, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und er hat ihnen geholfen, indem er am Ende am Kreuz stand, indem er ihre Sünden getragen hat. In, indem er das, was zwischen ihnen und Gott stand, weggenommen hat. Und Frieden geschaffen hat mit dem allmächtigen Schöpfer. Jesus hat gesagt, er ist der Arzt für die Kranken. Wenn du hier heute sitzt und weißt, dass du schuldig bist. Wenn du heute weißt, dass der Sünde zwischen dir und Gott steht, darfst du wissen, Christus ist für dich gekommen. Für dich persönlich. Und für deine Schuld, am Kreuz zu bußen. Und wenn du weißt, dass du immer wieder das Falsche tust, was du nicht tun solltest, dann ist Christus für dich gekommen. Und wenn wir darauf vertrauen, dass das, was er am Kreuz getan hat, für uns gilt, dann sind unsere Sünden vergeben. Und dann haben wir Frieden mit Gott und Erlösung von allem Bösen. Wir sehen in der Auswahl, die Gott trifft, in der Nacht, in der Christus geboren worden ist, wie sehr sich Jesus um die bemüht und um die sorgt, die wissen, dass sie alleine hilflos sind und keine Chance haben. Und Gott wollte, dass die Hirten, die Männer am Rande der Gesellschaft, als erstes hören, dass der Erlöser geboren ist. Und dann sehen wir noch etwas Unerwartetes. Wir haben Gottes Vorsehung gesehen. Wir haben Gottes Auswahl gesehen und zuletzt sehen wir Gottes Anbetung. Gottes Anbetung. Und damit endet der Abschnitt. Mit der Anbetung Gottes, mit dem Lobpreis Gottes. Es zieht sich durch den gesamten Text, aber am Ende kommt es zum Höhepunkt. Denn jetzt es beginnt mit der Schar der himmlischen Herrscher. Und wieder, wenn wir die Grippenspiele anschauen, die Weihnachtsgeschichte hören dann, dann ist es immer eine, eine, niedliche, eine niedliche Gruppe von, von Engelchen. Und, und da sitzen die süßen kleinen Engel in weißen Gewändern und die singen manchmal mehr schlecht als recht ihr Liedchen. Aber das war nicht der Fall. Das war, das war nicht das, was damals an Weihnachten geschehen ist. Es heißt, dass die Menge der himmlischen Heerscharen erschien. Das waren nicht irgendwelche kleinen süßen Engelchen mit Flügeln. Es waren Soldaten. Der Begriff hier beschreibt Krieger. Das waren die himmlischen Herrscher, die im Alten Testament fürs Volk Gottes gekämpft haben. Das sind die himmlischen Herrscharen, die Elisa gesehen durfte, als Gott ihm die Augen geöffnet hat. Es ist eine mächtige, mächtige Armee gewesen. Das heißt nicht, dass sie dort voll bewaffnet mit Schild und Schwert standen. Aber wenn wir schon ein Bild benutzen wollen, was wir verstehen, dann waren es gestandene, durchtrainierte Männer. Elitesoldaten. Und diese mächtigen Krieger Gottes, diese mächtigen Krieger Gottes stehen dort vor den Engeln und singen ein Loblied. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Diese Engel singen bei Gottes Herrlichkeit. Er ist hoch erhaben und er muss angebetet werden. Doch in dieser Nacht in dieser Nacht ist der Frieden auf die Erde gekommen. Nicht der Weltfrieden. Vielleicht nicht mal der Frieden mit unseren Nachbarn oder unserer Familie, aber der Frieden mit Gott ist auf die Welt gekommen. Christus selbst hat Frieden gebracht. Christus ist erschienen um Gott mit uns zu versöhnen. Und weil Christus am Ende das Leben gelebt hat, was wir nicht leben können, weil er den Tod stirbt, den wir nicht sterben können, und weil er auferstanden ist, deshalb haben wir Frieden mit Gott und Erlösung. Der Frieden ist auf die Erde gekommen, um uns Menschen zu erlösen. Und dann, nachdem das Lied der Engel fertig ist, gehen die Hirten los und sie suchen den Stall. Und als sie Jesus gefunden haben, in der Grippe liegen, was geschieht dann? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was in diesem Stall geschieht. Und alles, was wir uns vorstellen, ist Spekulation. Aber es ist gut möglich, dass sie vor diesem kleinen Kind niedergefallen sind, um es anzubeten. Es ist gut möglich. Aber was wir wissen, ist, was nach dem Stall geschah. Was danach passiert ist. Die Hirten haben angefangen, es jedem zu erzählen. Jedem, denen sie begegnet sind, haben sie gesagt, dort im Stall liegt der Messias. Dort ist der Erlöser. Ihn müsst ihr sehen. Ihn müsst ihr besuchen. Sie erzählen jedem, was die Engel gesungen haben. Und sie erzählen die unglaubliche Geschichte der Geburt Jesu Christi. Sie waren begeistert. Aber am Ende, am Ende, der letzte Vers ist eigentlich oder ist der, der, der entscheidendste Vers. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten erzählten allen alles und lobten Gott. Sie lobten Gott für das, was ihnen gesagt wurde. Sie lobten Gott für das, was sie gesehen haben. Sie haben Gott angebetet, weil der Erlöser in die Welt gekommen ist. Das Problem der der Sünde endlich gelöst wird. Liebe Geschwister, das sollte unsere Reaktion an Weihnachten sein. Darum geht es an Weihnachten. Wenn wir bei einem süßen Kind, was in der Grippe liegt, stehen bleiben dann verpassen wir am Ende das Wesentliche. Wenn wenn Weihnachten für uns ist, dass wir süße Grippenspiele von Kindern im Kindergarten oder in der Kirche anschauen, dann verpassen wir das Wesentliche. Wenn wir uns über diese romantische Geschichte freuen und und, uns daran erinnern, wie schwer die Reise von Maria war, dann, dann gehen wir nicht weit genug. Bei der Geschichte. Da haben wir nicht verstanden, worum es hier geht. Denkt ihr, Maria hat sich noch über die Reise beschwert, nachdem sie verstanden hat, was da geschehen ist. Die gute Botschaft von Weihnachten geht weiter bis Ostern. Sie geht weiter bis zur Auferstehung. Sie geht weiter bis zur Himmelfahrt Christi. Die die gute Geschichte von, von Weihnachten geht bis zur Erlösung. Für alle, die an Christus glauben. Und wenn wir das verstehen, was in dieser Nacht angefangen hat, angefangen hat, dann können wir nicht anders als am an Weihnachten anbeten. Dann können wir nicht anders als Gott singen und loben. Und wir müssen ihn preisen, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Wir müssen Gott anbeten, weil der Erlöser in die Welt gekommen ist. Lasst uns beten.